创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。在近期啊，由 ChatGPT 所引发的 AI 搜索大战呢，正在引起了整个市场的大量关注。我相信您也是其中一位，对吧？那方舟投资 （ARK Invest） 的首席未来学家布雷特·温顿呢？他在日前的时候就表示说啊，在企业界，人工智能也就是 AI 也将会成为了决定胜负存亡的一个关键因素。听起来就好像是一个生死之战一样哦。那其实他在接受采访的时候呢，他是这么表示说的：那些没有马上开始整合新技术的公司呢，可能会被落后，就是跟不上脚步啊。甚至呢，在和那一些已经开始整合新技术的公司竞争的时候呢。或许啊，会面临着破产的风险。那他说，如果你不参加这一场比赛的话呢，那么在这个商业周期结束的时候，你就肯定没有办法再一次参与这场比赛了。而在谈到这个原因的时候呢，温顿呢，他是这么说的。他说，在一定的程度上呢 ，Microsoft 就是微软以及 Google 等等的公司，近期对类似人工智能领域的发展呢，也是备受着关注。而企业在目前呢面临的宏观经济问题呀、啊，也都推动了这一项技术的崛起。企业预算目前可能面临一些压力，而这个事实呢，也会让他们评估说到，呃，如果在同样数量员工的情况下，是不是能够做更多的事情呢？尽管温顿认。认为说这些系统的能力呢，已经是足够使用了，甚至呢指出说啊，可口可乐等等的公司呢，也都已经是开始采用了人工智能。但是他也有补充到，随着成本的下降，这个技术的进步啊，也将会加快脚步的。这其实呢，也就是相当于说，把整个智能手机的生命周期，从最初的智能手机到到今天的 iPhone 一样，压缩到三年的时间。刚刚我们都说了，人工智能 AI 这件事情已经是成为了企业存亡的关键，所以呢，有很多的企业啊，呃，都陆陆续续呢是投资在这里了，也宣布呢将会入驻人工智能大战当中。而最新的主角就是 Facebook 的母公司 Meta。Meta 的 CEO 扎克伯格呢，最新啊就推出了 Meta 人工智能大型语言模型，也就是我们所称的 Large Language Model Meta AI， 简称 Llama。那 Facebook AI Research 研发的 Llama 呢，是目前啊水平最高的大型语言模型，而目标呢就是希望能够帮助研究人员推进他们在人工智能领域的工作。而大型语言模型 LLM 可以消化大量的文本数据，并且呢，也可以推断文本的单词之间的关系。随着计算能力的进步呢，还有输入数据呃给予参数空间的不断扩大啊 ，LLM 的能力呢也就相应的提高。而目前呢 ，LLM 也已经是被证明能够高效的执行多种的任务了，当中就包括了一些文本生成啊，呃，问题回答啊，书面材料总结等等。那扎克伯格呢就说。
LLM 在自动证明、数学定理，然后预测蛋白质结构等等这些更复杂的方面呢，也有很大的发展前景的。而当中值得一提的就是呢，近期大火的 ChatGPT 就是采用 LLM 构建的聊天机器人。那 ChatGPT 呢，由 GPT 3.5 呃提供支持，而 GPT 3.5 呢是一款基于 OpenAI 175 B 参数基础模型训练的 LLM。175 B 是它从训练数据当中所学习沉淀下来的内容。那 Meta 呢，也在官网介绍中啊，是这么说到 ：Llama 有7 B， 有1 3 B， 有3 3 B 以及6 5 B 四个基础模型，而在大多数的基准测试当中，都是比 GPT 3.5 的前身，也就是 GPT 3 1 75 B 来的还要优秀。而 Llama 65B 呢，也可以和业内最佳的 Chinchilla 70B 和 ParLM 540B 紧张。那由于 ChatGPT 带动人工智能芯片的火热，市场呢也都高度的关注着，到底啊谁会在这场大战当中呃胜出，或者是说成为最大的受益者呢？去年。第四季度财报就有显示到 ，NVIDIA 英伟达包括了 AI 芯片在内的数据中心的收入呢，是同比增长了百分之十一至三十六点二亿美元。所以换句话说哈，市场现在是高度的关注着 NVIDIA AI 芯片的表现了。那不过呢，在数据中心业务快速增长的同时呢。NVIDIA 的游戏芯片的销量啊，却大幅的放缓哦。那库存呢，也都相当的严重，这也反映出了消费市场的持续低迷。2022年第四季度的时候呢 ，NVIDIA 的游戏收入仅仅为 18.3 亿美元，呃，也是这个数据中心收入的一半，比上一年的同期呢大幅下降了 46%。而 NVIDIA 数据中心业务的持续增长，表明了说这家芯片巨头公司啊。有望呢，能够从 Chat GPT 以及微软必应 Bing AI 聊天机器人等等的人工智能软件当中获益更多。截至目前呢、啊、，NVIDIA 的图形处理芯片在呃机器训练还有运行机器学习软件方面呢，仍然还是占据了绝对的优势的。它主导了人工智能芯片市场超过百分之八十的份额，也已经是成为了微软等等。大型科技公司的主要硬件供应商，那人工智能也是科技公司在裁员的时候呢，仍然还在投入的少数领域之一。Google 还有微软公司呢，都在大力的压住下一代的搜索引擎，并且为此啊，还更加是追加了数十亿美元的投入啊。而这些投入当中，有很大的一部分呢，都会用在构建人工智能的底层基础设施建设，比如说，呃，购买 NVIDIA 用在开发机器学习软件的 GPU 芯片。自从去年 OpenAI 公司推出了 ChatGPT 的两个多月以来呢，已经是推动了 NVIDIA 的股价上涨了接近百分之五十啊。可是，是不是所有的企业、所有的公司都一定会对他们点头呢？当然会有一些例外的。华尔街就正在对 ChatGPT 呢关上了大门。有多家跨国投资银行对这一种快速发展的技术呢施加了一定的限制。那这些人士就透露说啊。
、美国银行、花旗集团、德意志银行、高盛集团、富国银行等等的银行呢，在最近呢，纷纷都对使用 ChatGPT 呢发布了一个禁令。美国银行就告诉员工说，不能够将 ChatGPT 以及 OpenAI 用作办公用途哦。那有人士更加说到了，在例行提醒员工工作的时候，不要使用 WhatsApp 等等没有经过授权的应用程序的时候呢，美银就特别提到了 ChatGPT 这一回事，并且呢，也在内部会议上啊重申一点哦，他说。这种新的技术呢，必须要经过审查通过之后呢，才能够被用在办公用途的通信上。而德意志银行也有一位发言人是表示说，德意志银行呢不再允许员工使用 ChatGPT， 已经关闭了接入该程序的一个端口。另外，花旗集团也都已经阻止对该产品的访问。这呢，也是该行对第三方软件实施自动限制的一部分。而又有另外一位知情人士说到，哈，高盛交易员呢，同样也都是受到类似的限制了。而富国银行又怎么样呢？发言人表示，该行对于第三方软件的使用有一套标准控制流程，是需要遵守的。那么该行呢，其实是正在啊对 ChatGPT 呢施加使用限制。而目前仍然还在继续的评估着使用这一类技术的安全有效方式。另外呢，人工智能啊，这个 ChatGPT 这样子的技术呢，确实是帮人们呢，呃，在工作上面呢变得非常的轻松。可是同时呢，它也带来了一定的威胁。人工智能确实真的会抢走人类的饭碗。Shortlist Data Hub 的一项新的调查呢，就显示到啊 ，ChatGPT 呢直接是导致了有百分之二十六的欧洲软件以及科技公司呢，他们要计划裁员了。另外呢，金融公司也都如此，比例为百分之二十二。而在各个年龄层的员工当中啊，千禧一代呢，也就是1965年到到1980年出生的人呢，就最担心 ChatGPT 呢会抢走他们的工作，比例高达 43%。其中呢，在金融领域的千禧一代担心裁员的可能性呢，是他们的两倍啊。他们不仅仅认为说 ChatGPT 呢将会取代市场营销文案的作者，还会取代分析数据的员工。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。在去年的九月份呢，苹果 Apple 就在新机的发布会上面呢，曾经有说到啊 ，iPhone 十四呢将会为用户提供呃卫星电话的功能，允许这些用户呢可以通过手机发送一些信息到到卫星当中去，并且呢也可以进行一系列的紧急服务。那么现在哈、哦，三星。则是已经赶上了苹果的这个步伐了。他们在23日的时候呢，就有表示说，已经开发出了一个系统，是允许智能手机的用户呢，通过卫星发送数据。那这就意味着呢，科技公司的战场啊，也都已经上升到了非地面网络之间的竞争了啊，飞到太空去了。这一次啊。
。那根据三星表示呢，它的标准化5 G 非地面网络调制解调技术将会支持双向的消息传递，以及图像啊，还有视频的共享也都 OK。而数据呢，也将会被发送到太空当中，接近地轨道卫星，并且呢，先呃传回地面站，然后呢，再达到用户的设备上。而这个技术呢，也将会允许用户在没有使用地面的移动网络，也就是 WiFi 的情况之下呢，可以拨打以及收听电话、接送信息，还有数据的。那这个意思呢，就是代表着说，呃，比如说一些比较偏远的地区啊、山区啊，或者是沙漠呃的这些拥护呢，在没有地面电信基础设备呃覆盖的情况之下呢，也都能够传输消息。换句话，无论你无时无刻在哪里、任何地点，你都能够使用它。那目前呢，三星呢是还没有呃应用这个卫星服务的，但是他们就表示到啊，计划呢将该技术纳入到他们。的 Exynos 的芯片当中。那卫星电话呢，其实也还没有成为商业上的主流技术的。但是呢，因为苹果还有三星的连续加盟啊，相信很可能在不久的将来呢，就会成为了一种主流。咨询公司 CCS Insight 的首席分析师呃本伍德他就表示到说啊，随着三星的加入，高端智能手机上的卫星服务呢，也正在成为了默认功能。这就凸显了苹果对手机业的巨大影响到底去到多远了。那对于像这种新的技术啊，苹果走到哪里呢？其实一般上哈、哦，其他的智能制造商呢，也都会跟到哪里的啦。就好像我们刚刚上一段所说的 ChatGPT 一样咯，各大的领域呢都是纷纷加入这个战场当中，生怕呢会落伍啊。呃，也确实是了，你只要跟上脚步哈，你才能够呃不会被整个市场给淘汰嘛。比如说，在买卖这一块就是了。如果说你只是啊、呃、守着，好像以前传统这样啊，在店面上面售卖你的商品的话，那你真的很快呢，你就会和大家 say 拜拜，没有办法做下去了。因为每个人呢、啊，现在都是在线上购买物品，甚至是购买蔬菜了。不说其他人啊 ，Kim 就是其中一位哈。那么叮咚买菜，我相信大家也不陌生。DDL 呢就举办了一个2023年供应链生态峰会哦。那在会场上面呢，叮咚买菜的首席商品官许志健呢、啊，他就表示到说，叮咚买菜呢要打造的呢就是一个呃制造型呃，甚至是科技型的零售模式。那么在未来呢，他们将会继续将清洁的理念呢逐步渗透到各个层级商品的开发当中，同时呢，也都计划要引入健康功能属性突出的新品。那他说，在过去的一年多呢，随着商品力的提升。那叮咚买菜通过自有开发以及和一些优质品牌商一起共创，就已经是累计啊大约有288只品牌的特色商品上架了，同时也都推动爆款联名商品啊，一共有着215只。而截至目前呢，叮咚买菜在平台之内呢孵化了18个独立品牌。在售的商品啊，一共就有超过一千二百只。那针对极有优先生鲜品类，叮咚买菜呢，也都开发了五百六十五家生鲜基地的供应商，直供占比就达到了百分之八十五，那几乎可以涵盖了整个市场啊。其中有包括接近一百四十个订单。
种植基地，呃，通过叮咚 DGAP 体系的赋能，进一步的探索解决了55款呃这个蔬菜还有水产的高农产或者是高药产的风险问题。那叮咚买菜呢？其实不断的从健康的供应链生态当中筛选一些优质的生产力，同时呢，也会调动社会空闲过剩的产能，不让呢好的生产力啊陷入到低质或者是低价的竞争循环当中去，把应该有的利润呢都给到该有的环节。那换句话就是呢，您只要在这里买菜哈，我们就会保证您的蔬菜呢就是最优质的啊，没有那么多防腐剂的，所以呢也不会担心说。吃了会有什么样危害身体的健康的问题？同时呢，也把这一些呃优质的商家哈、啊，呃，把他们的福利呢照顾得好好的这样子了。那徐志健也有说了，叮咚买菜呢，其实是要打造的是一个制造型、科技型的零售模式嘛，那就是呢有自己可以灵活调动的生产能力，还有呢有沉淀的大数据以及算法能力来支撑着客群人群的匹配，呃，给。这个需求洞察啊，还有经营的效率提升。而目前呢，叮咚买菜呢，也正在以清洁标签啊这个体系为一个标准的约束。他们倡议有意愿、有共同价值观的合作方呢，一起来打造相应的爆款商品啊，打造健康行动联盟。那你说，现在在日益大家对健康都越来越关注的时刻，你觉得它能够不爆吗？所以啊，你只要跟上趋势，然后再保留自己的这个呃营业中心初衷，呃也有价值的话呢，我相信您在竞争对手上呢，肯定有得到一些优势的。那说到了这个在线上购物哈，我们就不得不提直播带货这件事情了。尤其是在 MCO 的一段时间里呢，就有相当多的呃直播带货的平台啊，当然也有很多主播的出现啊。那你有没有想过说，到底这些主播可以一天赚多少钱呢？我介绍 Kim 曾经也有当过一阵子的带货主播，确实挺可观的啊。可是呢，我从来就没有想过说哈，仅仅是11岁的一个小女孩呢，她可。可以靠着直播带货这一件事情呢，每一个月可以获取高达十三万三千美元。我的天哪，这让我好羡慕哈！<笑>这呢，也不仅仅是让他早就拥有着财富自由这件事情啊，甚至呢，他可以说是呃，提早退休哇。十一岁就可以退休，这让多少人羡慕呢？哈，然后呢，可以把这个心力完全啊，就放在了学业上了。当然，他的成功也并非毫无逻辑的。那根据英国《镜报》的报道呢，这一位澳洲的十一岁小女孩呀、啊，叫做 P.C. Curtis。那她的妈妈呢，叫做 Rosie， 是一名公关大师。在她出生之后呢，呃 ，Rosie 就以她的名字创立了一个法式品牌 P.C.'s Bow。那当时呢，这一位眼睛啊，呃，圆滚滚，然后还有 baby fat 的 Pixie 呢，啊，一亮相的时候呢，他这种非常可爱的模样哦，就受到了大众的喜欢。那么这个品牌呢，也都让到他和妈妈呢，成功赚下了不少的钱。另外呢 ，Pixi 自小啊，他也会跟着妈妈呢去学习不少的创业的美角的，并且哦，他在十岁的时候呢，创立了一家玩具公司 Pixi's Figures。靠这直播带货创业，第一个月的营业额呢，就已经是突破了十万美元。其中啊，最新推出的呃指尖
陀螺玩具呢，还让他月入超过十三万三千元美元。哇，他这种吸金功力啊，真的是让人折舌哈。而奢华生活呢，也都非常人所及。就像刚刚我说一样哈，凡事呢有两面看呢、啊。那比起一家人呢，他们不仅仅是住在位于雪梨的豪宅当中，而小小年纪的他呢，曾经更收到母亲赠送的百万跑车。这种奢华的生活呢，当然将会引起反面的一些议论的。那如果好好教育的话呢，我觉得他还 OK 的。但是，一旦呢、啊、是陷入了一个泥潭当中，呃，挥霍过日的话呢，那么就非常的危险了。甚至呢，我很担心他就像啊最近啊这个香港的呃名媛的事件一样啊，会不会因为钱财过多，然后呢引来了杀身之祸呢？大家都知道哈，人心呢、啊，有的时候啊，非常的黑暗的，你真的不知道什么时候呢，它突然就会起了一些歪心思。俗语都有说嘛，钱财不露面呢、啊，还是稍微谨慎一些些比较好。但是如果说他把这些财富呢，有一半是用在了慈善方面的话，我相信他会备受敬仰的。除了羡慕之余啊，我们还是好好的祝福他啦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着，从吉隆坡看天下。你好，我是这档节目主持人 Kim 碧琴。那这档节目啊，顾名思义呢，就是和大家一起来分享全球的经济消息哈。有经济这两个字，肯定就是和钱财有关。我自己本身呢，除了说希望大家能够吸取啊更多有关于啊投资或者是经商这方面的知识之外呢，也都希望说大家同时可以兼顾您的呃生活品质，当然也少不了关心您的健康发展的。那我们要如何精明的呃整顿？我们的企业，或者是说经营我们的企业，我相信呢，一个清晰的呃思绪啊，会是其中一个非常重要的因素啊。那么，怎么样才能够有一个很健康的思绪呢？适当的放松，找一个消遣娱乐的活动呢，肯定就是少不了的了。那我自己本身呢，是非常喜欢看电视剧啊、看电影的人哈、啊。而自己本身呢，也有订阅了一个呃流媒体，叫做 Netflix。那随着流媒体竞争不断的加。剧哦，这一家流媒体巨头 Netflix 呢，正在下调他们在某一些国家或者是一些地区的订阅价格呢。这个消息听起来好像是挺好的，对我们至少对我们这些用户来说是一个好消息啊。他们希望呢，可以保证用户的数量还是可以继续的增长。那根据报道啊 ，Netflix 呢将会在中东、撒哈拉以南非洲、还有欧洲、拉丁美洲以及亚洲地区的三十多个国家下调了。订阅价格，当然 ，Netflix 的订阅费降价的幅度呢，也会因为国家而有所不同。根据富国银行的估计呢，大多数地区的价格下调了百分之二十到到百分之四十五不等。而在美国以及西欧等等的发达地区 ，Netflix 流媒体服务的订阅价格则是没有发生变化。安培分析公司就有一个数据表明说啊，这个变化呢可能会影响着一千多万的用户，或许呢占了 Netflix 公司整体用户群的百分之四左右。
Netflix 最近的这个降价举措呢，就可以凸显出哦，在消费者拥有越来越多的流媒体的选择的时候呢 ，Netflix 正在试图要增加对全球客户的吸引力了。那为了提高盈利的能力啊，其实 Netflix 呢也都一直是在积极的进行着海外扩张的。而有一位发言人说，他们一直呢都在探索着，应该要怎么样才能够改善会员的体验，怎么样才能够会让会员觉得说，我真的，一想到了说我要看电影、呃看电视、看综艺，我就知道在哪里一家平台可以获得这一些这么棒的体验，所以呢，他们就想到了这一个这样子的举措喽。那当然还有一个原因，就是因为在过去的一年呢、啊，流媒体行业的竞争呢是非常的激烈的，而新冠疫情呢也驱动了行业的繁荣消退，消费者就因为担心可能会出现衰退而削减了一些支出，所以呢这一系列的因素啊都迫使了 Netflix 呢要重新考虑他们的战略了。另外，当谈到了说要有一个适当或者是适合自己的消遣活动的时候呢，我相信啊，旅行这一个事情呢，肯定也都在大家的编排之中的。那么今年以来呢，日本旅游业啊，可以说是逐步的有恢复了。但是呢，日本国内的酒店业呢，却面临着人手不足的挑战。那么最近呢，就有一项调查显示出哈，呃，因为受到了疫情长期化的影响，日本的酒店从业人员呢，在这之前就大幅减少了两成左右。那有的酒店呢，甚至是减了高达七成左右。所以现在眼下呢，日本国内啊。大约有着八成的酒店以及日式旅馆呢，正在面临着人手不足的问题。那另外一方面呢，日本国内的旅游刺激政策也都鼓励民众啊，赶快的去出游。再加上呢，到到日本来旅行的游客呢，也有逐步的回归数量。那客房的需求就有明显的复苏，而人手不足这个问题呢，就使到酒店客房的供应受到限制了。有的酒店呢，只能够把客房入住率限制在疫情爆发之前的八成，甚至是六成而已。而供需失衡也导致了日本国内酒店的客房价格呢，肯定啊就会大幅上升。那目前哦，客房平均的单价啦，已经是超过了一万七千日元了，大约呢一间房间就要一百二十七美元，和疫情爆发之前同期来相比的话呢，就是已经接近了两成。那怎么办呢？不能够这样子持续下去嘛，对不对？所以为了要应对人手不足的这个问题呢，有许多的酒店啊，就已经是想尽办法来招人，招聘广告的数量呢，就和疫情爆发之前同期相比的话，增加了四成左右，并且也吸引了非常多的大学生呢前来兼职的。另外，越来越多的酒店也开始导入了自动化的设备哦，有一些远离城市的地区呢，还出现了无人旅馆啊，就是说呢，由客人自己你要提前预定之后，然后你自行去入住的，就好像我们呃以前的 Airbnb 这样子的一种方式，我觉得这样子也是可以嗯解决人手不足的问题的。可是这样子是不是能够长期的一种做法呢？酒店是不是适合呢？呃，也是有待要去确定了。另外还是日本的消息啊
，日本政府的数据呢，就显示到日本一月的通胀率呢是达到了百分之四点二，创下了四十一年来的新高。那为什么会突然间这样子呢？不是说经济有稍微的复苏了吗？因为呢，企业啊就将成本上升呢转嫁到给家庭上面了，所以也使得日本央行呢面临逐步退出大规模刺激计划的压力。日本一月核心消费者价格指数 CPI 是同比上涨了 4.2% 也是1981年9月以来的最快增速。而这个增长呢，其实也是呃符合这市场的预测宗旨。日本的核心 CPI 包括能源产品价格，但是啊就不包括了波动比较大的新鲜水果、蔬菜还有海鲜的价格。而这一个数据也凸显出日本央行政策制定者呢面临了两难的境地。那一方面呢，就是因为燃料和生活必需品的价格飙升，冲击到了家庭，有许多家庭呢还没有看到工资上涨是足以弥补生活成本上升的这一种程度。那日本的核心通胀率呢，其实也都已经是连续九个月超过了日本央行百分之二的目标，主要呢也就反映了燃料和原材料成本的持续。上涨，不过呢，日本央行啊还是维持着宽松货币政策嘛。在较早之前呢，在印度班加罗尔出席二十国集团会议的日本央行行长黑田东彦就在记者会上面和大家说，宽松货币政策再加上政府的能源援助计划呢，将会稳定着通胀的。那他也有指出，日本呢其实已经摆脱了通货紧缩，并且预计日本2023以及2024财政年的通胀率呢将会低于 2% 而七国集团也相信全球经济形势呢比预期来的还要好。既然已经说到了国家的经济啊，全球的经济，那我们就说说法定货币这回事了。国际货币基金组织 （IMF） 的执行委员会呢，就在一份报告当中啊，是向大家声明说呢，他们说一般而言哦，加密货币这种币呢，其实是不应该被授予法定货币的地位的。他说，他们对货币政策、税收、金融稳定以及消费者保护呢，都将会构成一种风险。国际货币基金组织是这么指出。董事们普通认为说，为了要维护货币主权以及稳定，是不应该给予加密资产官方货币或者是法定货币的这个地位。而各国呢，也应该要明确税收待遇，并和全球标准保持一致。尽管有一些董事呢认为不应该排除彻底禁止加密货币的可能性，董事们一致认为说，呃，对加密货币实行严格禁令呢，呃，不是一个最佳的选择。但是呢，可以实行有针对性的措施来限制加密货币所引发的风险。那该组织就补充，鉴于一些国家不断的提高加密资产普及度，加密资产以及提供者存在了呃这个治外法权相关的问题，还有加密货币和金融系统的联系日益紧密，全球需要采取更全面、更一致还有协调的应对方式。那不过呢，国际货币基金组。组织就认为，法规不应该扼杀创新，政府呢是可以从基础数码技术当中受益。
IMF 之前就非常担心加密货币可能会被用来逃避政府实施的资本管制，并且呢，也有劝阻了萨尔瓦多等等的国家呢，不要让比特币啊成为官方货币啊。那萨尔瓦多向比特币呢投入了数以百计的这个美元嘛，我相信大家也都知道。而且呢，他们在2022年的9月份的时候呢，就使到比特币成为了法定货币啊。同时呢，也都鼓励人们呐、啊，在日常的交易当中呢，可以。使用比特币，而在萨尔瓦多，你可以用比特币购买几乎任何的东西，可以说是一种非同寻常的体验了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。在去年第四季度的时候呢，欧盟申请着破产的企业数量啊，哎呀，升到了八年来的最高水平啊。有许多中小型的企业呢都没有办法生存。国际观察人士呢就有认为说，对俄罗斯制裁。反噬了欧盟的经济，在外加政府援助措施停止，有许多企业的生存环境呢变得更为恶化，发展的前景呢也都不容乐观。欧盟统计局在最新的数据呢就显示到， 2022年的欧盟企业申请破产的数量呢就呈现了一个增长的趋势，其中啊第四季度申请破产的企业指数呢更是达到了 113.1。申请破产企业数量呢，就比三季度的时候是增长了百分之二十六点八，达到二零一五年有记录以来的最高水平。而欧盟申请破产企业指数自二零一五年呢就开始统计，当年基期指数定为一百，而定期公布增减的比例不反映破产企业具体的数量。欧盟统计局指出说啊，按照经济活动来分类，去年第四季度所有行业申请破产的企数呃企业的数量呢，都是比上一个季度来的还要高。其中呢，运输还有仓储业、住宿还有餐饮服务业的申请破产企业就增加最多，呃，就比上一个季度啊，分别增长了高达百分之七十二点二以及百分之三十九点四。而从企业规模来看的话呢，中小企业的处境就是更加的艰难。法国商业数据公司阿尔塔雷斯公司就说到，因为能源成本的上升，法国去年申请破产企业的数量啊，就比2021年的时候呢是增加了 50%。而陷入到破产困境的中小企业数呢，也比上一年增加了高达百分之七十八，而且呢，有三成以上在第四季度的时候就已经是正式提出破产的申请。那么，他们公司的研究部的主管呢、啊，就非常的担忧说呢，中小企业破产呢，有可能将会导致整个经济网络受到影响的。我们转个焦点呢、啊，一起来看一看前首富 Bill Gates。那这一位微软的创始人 Bill Gates 呢，虽然说早早啊就已经是从微软卸任了，但是呢，他的动作啊依然还是不断的。那很多人呢都会看看他在最近啊做一些什么啊，投资在哪里啊，然后纷纷的效仿的。根据外媒的报道呢。荷兰证券监管部门就有一个信息显示到 ，Bill Gates 啊，他在买入了接近一千零八十万股的喜力啤酒控股公司 Hanken Holdings NV 的股票。那么这个举动呢，肯定就会引发了市场的好奇心了。
其实呢，这一次啊 ，Bill Gates 是以他个人的身份购买了喜力控股665万股的股票，并且呢，通过旗下的呃比尔和盖茨呃梅林达基金会的信托基金购买了另外的418万股。按照上个星期五的股价来测算的话呢，这些股票的价值啊，就达到了 8.482 亿欧元，约合着 9.02 亿美元。那根据了解呢，其实 Bill Gates 呢曾经在2018年的时候就有透露说，其实他不怎么喝啤酒的哦。那么为什么他会这样子做呢？他有说到哈，当他参加这个棒球比赛之类的活动的时候呢，其实他会喝一口这样子来适应这其他啤酒爱好者的这种氛围嘛，也是合情合理的啊。那当然说，对于 Bill Gates 本人，对于这一笔收购呢，因为他还没有。发出任何的声明哈，所以外界呢对这笔操作呢也有一点可以说是摸不着头脑一样哦。不过呢，在购买喜力啤酒之前呢 ，Gates Melinda 基金会呢也曾经在荷兰的市场啊买过在线超市 Picnic 以及化肥生产商 OCI 的股票。资料就显示了，喜力呢其实是一家荷兰的酿酒公司。在1864年的时候呢，由谢拉特·艾迪恩·海尼根在荷兰的 Amsterdam 呢创呃创立。就在2015年的时候呢，喜力啊更是在世界70个国家呢拥有超过165家的酿酒厂，员工呢是高达 7.6 万人。2020年的时候呢，喜力的全年啤酒生产量为 221.600 万升，也是欧洲的最大酿酒商，同时呢，也是全球第二大的啤酒制造商，排在了英博集团之后。那另外呢，呃，在啤酒出口领域啊，喜力的排名呢是在全球 number one 呢。再看看另外一位富豪的消息，纽约警方就和大家说到，亿万富翁金融家，同时也是老牌私募基金 THL 的创始人，叫做 Thomas Lee 呢，在当地的时间上个星期四的时候啊，在上午是被发现呢，在曼哈顿的办公室呢开枪自杀了。那警方就接到九幺幺的报警电话嘛，而急救人员呢就赶到了现场之后呢，就宣布了这一名七十八岁的商人其实是当场死亡的。那大家或许啊就很好奇说他到底是谁啊？其实。他非常反响哈，他的名字也响当当的，也是美国私募大佬来的。呃，汤姆斯利呢是私募行业的一个先驱，他在1974年的时候创设 THL 基金，也就是 Thomas H. Lee Partners， 是最早的私募股权基金之一。截至2022年中呢 ，THL 基金已经是筹集了超过340亿美元的权益资本了。而就在去年呐、啊、，THL 基金认为说，机器人和自动化呢，可能会遵循软件行业的发展轨迹。软件行业呢，在过去25年里所吸引的投资，就从10亿美元上升到了 1,500 亿美元。可是呢，大家对他的呃这个自杀的行为啊，还是没有头绪哈。因为呢，汤姆斯利的家人啊，有发表声明说，整个家庭对汤姆斯的去世呢，感到非常的悲痛的。因为全世界呢都知道，他除了是私募股权行业的先驱之一之外呢，同时他也是一位非常成功的商人，而他也是一位尽职的丈夫，也是一位尽职的父亲。呃，兄弟姐妹啊，朋友啊，都很爱戴他。同时啊，他还是一名。
慈善家，他总是把别人的需求呢放在自己的需求之前的，所以他们对 Thomas 的这个逝世呢非常的心痛啊。可是呢，也说请求大家尊重他们的隐私，要允许他们悲伤。所以呢，我也代表着本台，我自己本人呢，向他们呢、啊，呃，就是表示哀悼啊，希望说很快能够知道，呃，到底这是不是真的是一起自杀的案件，还是另有隐情了。来，我们再看看呃车企的消息，好啦。那么在这之前呢 ，Kim 曾经和大家有分享过一则消息哈，就是指呢，在美国阿拉巴马州呢，就有一家大型的汽车零部件的工厂呢，呃，是爆出雇佣了童工的丑闻啊。最小的童工呢，年仅只有12岁而已哦。所以韩国现代汽车公司对股东呢，就表示说，他们将会。剥离，呃，在这一家大型汽车零部件工厂的控股权，现代汽车的 CEO 张在寻呢，就在2月24日的时候啊，是写给股东的信中呢，有这么表示到说，最近对他们在阿拉巴马州的29家直接供应商进行了一个审计，表明说，他们现在完全遵守了未成年人劳动法。同时，现代汽车还告诉投资者，该公司呢正在实施广泛的新企业措施，包括了和美国劳工部一起来合作，在下一个月开始的零部件供应商培训计划，来防止未来会出现的呃违反童工的情况。其实事情呢是发生在去年2022年的时候，就有报道说呢，现代汽车位于在阿拉巴马州蒙哥马利的大型汽车厂的几家供应商，有使用未成年的移民工人为他们在美国制造的汽车生产着零部件，而其中一家供应商 Smart Alabama LLC 呢，也是现代汽车的直接子公司。根据现代汽车去年的财务报表呢，该公司控制着 Smart 的 72% 的股份。张在勋在致股东信中写道：“现代汽车正在剥离他们在 Smart 的所有权权益，但是呢，将会确保保留阿拉巴马州呃这个卢福恩社区的重要经济的工作岗位。”那么现代汽车在信中呢就没有说明啊，这个交易呢将会什么时候才能够完成，也都没有确定说买家是谁，也都没有说明玻璃将会采取哪里一种形式来进行。另外，从21世纪初开始呢，该金属冲压工厂啊，就每一年呢为数十万辆的现代汽车呢生产着底盘零件了。真的非常希望说呢，将来不会再有这些小朋友们呢，因为被逼啊，被迫要工作而受到任何的伤害了。那今天的分享就到这里啦，我是 Kim 碧晴，我们明天再见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。